0: Ihr habt es beim Hören der ein oder anderen vergangenen Folgen und Gespräche, die ich mit meinen geschätzten Kolleginnen und Kollegen geführt habe, sicherlich schon raushören können. EY ist so viel mehr als Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung. Und unser weltweiter Anspruch von Building a Better Working World treibt uns an, tagtäglich. Und wenn wir über Building a Better Working World sprechen, dann darf eines in diesem Zusammenhang nicht fehlen. Innovation zu einem integralen Bestandteil unseres Geschäfts zu machen. Und darum soll es in der heutigen Folge gehen. Man kann das Thema Innovation durch verschiedene Perspektiven betrachten. Zum Beispiel, wie man bei Mitarbeitenden innovatives Denken fördert, welche Rolle Kollaboration bei Innovationen spielt, wie ein anderes Denken über die Kundenbedürfnisse zu disruptiven Innovationen führen kann und vor allem, wie man sich Innovationen abseits der Businessroutinen widmen kann. Und deshalb freue ich mich besonders, dass ich heute mit meinem lieben Kollegen Michael Albrecht, den GSA Technology und Innovation Leader bei EY, in der heutigen Folge begrüßen kann, um mit ihm zu all diesen und auch weiteren spannenden Themen rund um das Thema Innovation bei EY zu sprechen. Herzlich willkommen, Michael.
1: Hallo, Dana. Schön, dass ich da sein kann.
0: Hallo. Michael, bitte sag doch kurz zwei, drei Sätze zu dir. Wer bist du? Was machst du bei EY? Und wie geht es dir heute?
1: Ja, prima. Ich bin seit 2001 bei Ernst Young, habe vorher hier in Freiburg, ich wohne und arbeite im schönen Freiburg, VL studiert und dann auch hier an der Universität im Bereich betriebswirtschaftliche Steuerlehre promoviert zum Thema E-Learning in der steuerlichen Weiterbildung und so bin ich dann auch zu EY gekommen. Im Bereich der internen Weiterbildung in der Steuerabteilung habe ich damals 2001 angefangen. Und wie du in der Einleitung schon ausgeführt hast, bin ich aktuell der Technologie- und Innovation-Leader für die Region Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein. Sehr interessant. Ernst Young hat sich Anfang 2020 hier in der Region entschieden, die beiden Rollen Technologie und Innovation zusammenzuführen. Das waren vorher zwei separate Rollen, weil man einfach gesehen hat, dass die Rollen Hand in Hand gehen und Innovation einen doch einen sehr großen Technologieanteil hat in der Funktion, Wie gesagt, koordiniere ich sämtliche Innovationsthemen und Technologiethemen ähm, für die vier Länder. Ähm wir sind etwas mehr als 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in der Region. Und da kann man sich vorstellen, da gibt es extrem viele Themen. Das eine ist die interne Koordination, das andere aber auch die Koordination dann einfach mit externen Partnern, sowohl im Technologie- und im Innovationsbereich. Wie geht es mir? Ja, das ist so ein bisschen das Verrückte. Wir haben den besten Winter seit Jahren. Es gibt unglaublich viel Schnee im Schwarzwald, aber die lifter laufen ja nicht. Ähm, wobei auch da muss man sagen, ähm, passend auch zum Thema, die, die Liftbetreiber haben sich sehr innovativ gezeigt. Und zwar ähm, ist es möglich, äh, verschiedene Lifte stundenweise für einen Haushalt zu buchen. Also du kannst ja quasi einen Einstundenlift äh, buchen und hast dann einen, einen ganzen Skilift äh, für dich alleine. Ähm, haben wir nicht gemacht, ähm, auch wenn wir alle die ganze Familie begeisterte Skifahrer sind, ähm, haben uns eher dann hier in, in Dreisamtal aufgehalten ähm, äh, waren äh, Wandern. Äh, meine, meine Frau und mein Sohn haben äh, angefangen, lang zu laufen. Total mhm. spannend. Wenn man die ganze Zeit Alpin macht, kommt man eigentlich nicht drauf, Langlauf zu machen, aber das <lacht> geht im Moment. Ähm, ansonsten ähm, glaube ich, ähm, wie gesagt, sind wir sind recht gut durch die, durch die Zeit gekommen, ähm, weil wir einfach jetzt äh, hier ähm, die in eine Gegend haben, wo du einfach nur vor die Haustür gehen kannst und in einem Naherholungsgebiet im Schwarzwald bist. Insofern ähm, geht es uns da wirklich in der ganzen angespannten Situation doch recht gut.
0: Super. Danke für die Insights, Michael. Ähm, bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen, Vorab eine kleine Frage zum Warmwerden, getreu unser Motto Echt und Ungeschminkt und da würde ich gerne von dir heute wissen, da wir uns ja aktuell nur hören und zumindest bei der heutigen Aufzeichnung unserer Podcast-Folge nicht sehen können, würde ich mich freuen, wenn du mir und den Zuhörern mal ein bisschen mehr darüber verrätst, wo du dich gerade befindest. Erzähl mal, was ist das seltsamste oder interessanteste Ding, das du gerade bei dir im Raum hast?
1: Das seltsamste so ein interessantes <lacht> Ding, was also bei mir im Raum ist, eine, ist eine gute Frage. Ähm, ich bin, ich bin in der Tat ähm, im Moment gerade im, im Büro, ähm, einfach deshalb. Ähm, meine Frau ist Lehrerin, ähm, mein Sohn ähm, ist gerade ähm, in der Abschlussklasse, macht, macht dieses Jahr Abitur, ähm, so dass ihr euch vorstellen könnt, ähm, dass zu Hause mit Homeschooling ähm, recht viel läuft. Deswegen ziehe ich mich einmal zurück ins Büro, um die ganze Bandbreite für mich allein zu haben. Ähm, das Verrückteste ähm, eigentlich hier im Raum ähm, ist ein Plakat, ähm, was ich... Äh, vor mir an, an der Wand hängen habe, ähm, aus dem Jahr 2002, ein Handelsblattartikel, ähm, wo ähm, die ganzen großen äh, Volkswirte und, und deren Theorien auf so einem, so einem One-Pager abgebildet sind. Das ist schon total vergilbt, hängt hier aber an der Wand und ist total interessant, weil wenn immer ich Besuch bekomme äh, von Kollegen im Büro, das fällt jedem auf und äh, es stolpert doch jeder irgendwie über diese volkswirtschaftlichen Theorien der verschiedenen Ansichten. Äh, der, der Klassiker, der Neoklassiker, die, die Kollegen, die die neue Synthese vertreten haben, und äh, mittendrin oder über allen thront äh, der gute John Maynard Keynes. Äh, natürlich ein bisschen geprägt durch meinen mein volkswirtschaftlichen Background. <lacht> Super. Äh,
0: vielen Dank, Michael. Vielen Dank für die spannenden Insights, Insights aus deinem Büro heute mal. Prima, kommen wir nun äh, zu unserem heutigen Thema. Du hast vorhin schon ein paar äh, Worte zu deiner Person und deiner Rolle gesagt und hast auch berichtet, dass du ursprünglich in der Steuerberatung eingestiegen bist. Was würdest du rückblickend auf deine Zeit bei EY sagen, welches Ereignis oder welcher Karriereschritt hat dich zum Thema Technology und Innovation gebracht?
1: Ich hatte ja, ich hatte ja in der Einführung schon gesagt, also ich habe ja promoviert ähm, zum Thema E-Learning in der Steuerberatung, ähm, ein Thema, was heute, ähm, glaube ich, äh, populärer, deutlich populärer ist als damals, als ich darüber ähm, promoviert habe. Ähm, ich muss auch sehr schmunzeln, ähm, weil sehr viele der Überlegungen, die wir jetzt im Moment einfach gerade sehen ähm, in Bezug auf Homeschooling und so weiter, ähm, sind Themen, da, da habe ich mich dann schon 2000 ähm, damit beschäftigt und. Äh, das zeigt ähm, einfach, dass, dass manche Themen ein bisschen brauchen, ähm, bis sie der, der zugänglicher werden, äh, wirklich für, für die breite Masse. Ähm, insofern, ich war schon immer im, im Technologiebereich ähm, tätig ähm, und ähm, war aber auch ehrlicherweise schon immer daran interessiert, ähm, wie man einfach Organisationen ähm, weiterentwickeln kann. Und ähm, habe eigentlich schon immer die, die Idee verfolgt, ähm, dass eine, eine Organisation sich einfach fortlaufend weiterentwickeln muss, um nicht irgendwie ähm, obsolet zu werden und ähm, überholt zu werden. Und ähm, ich glaube, wichtig ist einfach, ähm, neugierig zu sein, ähm, Ideen zu haben, ähm, aus, sich aus der Komfortzone rauszuentwickeln. Und ich hatte irgendwie in meiner ganzen Zeit, in den 20 Jahren, bei, bei Ernst Young auch das Glück, dass ich immer ähm, neuen Themengebieten vorgestellt wurde, dass mir neue Themengebiete nahegelegt wurden, ähm und dass ich auch Vorgesetzte hatten, die mich dabei unterstützt haben, mal was Verrücktes zu machen. Also das ist etwas, was ich wirklich hier bei uns im Unternehmen sehr schätzen gelernt habe und passt auch im Endeffekt zu dem Innovationsthema, dass man hier wirklich gefördert wird und dass einem die Türen eher geöffnet werden als zugemacht werden.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, dass man auch mal, dass man ermutigt wird, auch mal was Verrücktes zu machen. Würdest du Technology und Innovation bei EY als etwas Verrücktes betrachten oder ansehen?
1: Es hat ähm, eine, eine gewisse Verrücktheit und ich glaube, du musst auch ein bisschen verrückt sein, ähm, um in, in dem Bereich ähm, arbeiten zu können, weil du eigentlich tagtäglich ähm, aus, der, aus der Komfortzone rausgezogen wirst und weil es einfach dieses klassische Ankommen nicht gibt. Es ist ein, mhm. ein ständiges Weiterentwickeln und es ähm, ist einfach auch total spannend ähm, zu sehen, dass so diese, diese klassischen auch, auch Managementmethoden, die man normalerweise anwendet. Ich meine, eine Personalplanung über ein Jahr, eine Zielplanung über ein Jahr, dass es dann immer interessant ist, wenn man sich mit, mit, mit den Vorgesetzten, aber auch mit dem eigenen Team zusammensetzt, mal schaut, welche Ziele habe ich denn vor einem Jahr mit dir vereinbart und was haben wir dann in diesem Jahr wirklich gemacht? Und ähm, ist immer wieder überraschend zu sehen, wie schnelllebig dieses, dieses Thema einfach ist, wie schnell sich das alles entwickelt.
0: Definitiv, definitiv, ja. Was kann ich mir denn unter, also du hast jetzt schon viele Einblicke gegeben, ne? aber Was kann ich mir unter der Rolle des GSA Technology und Innovation Leader denn vorstellen? Mit welchen Themen und Projekten beschäftigst du dich, wenn du uns vielleicht mal so ein bisschen ähm, aus wenn du vielleicht für uns mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst?
1: Also, wie gesagt, es, es ist ja im Endeffekt so ein bisschen diese, diese, diese Ambedextrie oder diese, diese Beidhändigkeit die ähm, in der Rolle auch, auch zusammengeführt wurde, ähm, die das Thema Innovation, ähm, was sich ja eher so in diesem Explore-Bereich bewegt, wo es einfach sehr viel Ungewissheit gibt, ähm, wo es äh, das Potenzial gibt, ähm, einfach ähm, ja, Fehler zu machen, nicht erfolgreich zu sein, ähm, wo, es, wo es sehr viele ähm, Unbekannte gibt, mit denen man einfach umgehen muss und, und dann der, der Klassische Technologiebereich, der ja eher so das, das, das Rückgrat der Organisation darstellt, ähm, wo, wo du eher in diesem Exploit-Bereich tätig bist, ähm, was, was funktionieren muss, was stabil sein muss. Ich denke, ähm, Technologie wird ähm, immer bedeutender, ist unglaublich bedeutend geworden. Und gerade in der, in der jetzigen Situation war es einfach auch spannend zu sehen für uns selber. Ähm, es gab immer sehr viele Kritiker, ähm, was unsere ähm, Technologiestrategie angeht. Ähm, die, die, die Kollegen ähm, hatten viel äh, Ideen, was man hätte anders machen können und warum sie dachten, das, was wir gemacht haben, ist nicht gut. Ähm, es kam zum Lockdown. Ähm, wir haben in den in den vier Ländern 18.000 Kolleginnen und Kollegen damals dann im März, April von einem Tag auf den anderen nach Hause geschickt. Und die Kolleginnen und Kollegen konnten von zu Hause so arbeiten, als wären sie im Büro. Und ähm, das hat das Bild auf, auf die Technologieeinheit ähm, doch, doch geändert, weil man auf einmal gesehen hat, ähm, wie sehr unsere Mandanten, wie sehr Firmen im Bekanntenkreis damit zu kämpfen hatten. Und wie vermeintlich problemlos es wirklich bei uns geht. Also es sind, es sind so zwei, zwei Welten im Endeffekt, in denen du dich in dieser Rolle bewegst. Einerseits im Jetzt und Hier und andererseits in der Zukunft. Ich glaube, es kommen unglaublich viele ungeplante Themen auf den Tisch und das ist auch immer interessant, wenn wir dann am, am Sonntag diskutieren in der Familie, was in der, in der Woche ansteht. Das kannst du eigentlich gar nicht genau sagen. Ich kann auch nicht sagen, ob mein Call um eins wirklich rum ist und ich dann zum gemeinsamen Mittagessen gehen kann, jetzt zu Homeoffice-Zeiten, oder ob da halt irgendwas Ungeplantes dazwischen kommt. Aber das ist Teil der Rolle und das macht es interessant und, und das macht auch den Spaß daran aus. Und ähm, es geht ganz viel darum, einfach in die Teams zu hören. Wie gesagt, ich hatte gesagt 18.000 Kolleginnen und Kollegen. Ähm, das ist natürlich eine, eine wahnsinns die wir da haben und ähm, wo sich ganz viele Themen entwickeln und wo, wo sich ähm, ganz viele Teams mit irgendwelchen Sachen beschäftigen und das Interessante ähm, in dem in dem Konstrukt von Ernst Young ist ja, dass wir ja nicht nur unsere Region haben, unsere 18.000 Kolleginnen und Kollegen, sondern dass wir ja dann auch noch die globale Organisation haben, wo das Gleiche stattfindet. Also du musst auch immer über den Tellerrand rausschauen und so dich bisschen ähm, informieren, was machen denn gerade andere, weil in Summe haben wir ja dann diesen, diesen Schwarm von fast 300.000 EY-Kolleginnen und Kollegen. Und da ergibt sich eine unglaublich ähm, interessante ähm, Masse. Da kommen unglaublich viele Ideen hoch. Da gibt es unglaublich viele Themen. Und das ist auch ein Teil der Arbeit. Einfach dann auch schauen, wie Themen, die außerhalb unserer Region erfolgreich waren, erfolgreich in unserer Region skaliert werden können. Mhm.
0: Das heißt, ich habe jetzt zum einen mitgenommen, es gibt für dich keinen typischen Tagesablauf.
1: Das ist korrekt, oder? Das ist korrekt. Okay, gut.
0: Und zum anderen ähm, auch die, die Brücke, die du jetzt geschlagen hast, zu den globalen Kollegen. Das heißt, du arbeitest dann sicherlich auch viel im, im globalen Kontext, im internationalen Kontext?
1: Ja, also ich glaube, das ist etwas, ähm, das wird man, wenn man, wenn man bei Ernst Young anfängt zu arbeiten, sehr, sehr schnell feststellen. Und ist, glaube ich, auch einer ähm, wirklich der der großen, interessanten Punkte, ähm, die es zu entdecken gibt, wenn man zu Ernst Young kommt, dieses tolle Netzwerk, ähm, die tollen Kollegen, die es Kollegen, Kollegen die es global gibt. Ähm, dieses, diese, diese Möglichkeiten, diese verschiedenen Ansichten, diese Vielfältigkeit, ich glaube, das ist wirklich einer der, der großen Assets und Value, die, die unsere Firma hat und warum es auch so viel Spaß macht, hier bei der Firma zu arbeiten.
0: Okay, super. <lacht> Danke dir für diese Insights. Ich habe es ähm, eingangs schon ein wenig angeschnitten. Bei EY wollen wir ein Umfeld schaffen, in dem wir unser volles Potenzial entfalten können, äh, uns gegenseitig inspirieren und über alle Fachbereiche hinweg innovativ sein können. Um die Innovation in unserer gesamten Organisation zu fördern, haben wir unter anderem auch einen neuen Lernweg entwickelt. Das ist die EY Innovation Journey. Kannst du uns ein bisschen mehr dazu erzählen? Was beinhaltet diese Innovation Journey und was ist das Ziel?
1: Ja Sehr gerne. Das Thema Innovation und auch Innovationskultur ist, ist zentraler und integraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie bei Ernst Young und äh, zahlt damit natürlich auch auf unseren Purpose Building a Better Working World ein. Das Thema ist relevant für uns, für unsere Kunden und nicht auch zuletzt wirklich für unsere Gesellschaft, in der wir leben, in der wir uns befinden. Und da wir uns in einer Zeit des, des lebenslangen Lernens befinden, haben wir ein Trainingskonzept entwickelt, das unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglicht, sich einen Baukasten an Methoden anzueignen. Und die Innovation Journey ist sehr modular aufgebaut. Einerseits gibt es die vier Themenbereiche, Agile, Business Model, Design Thinking und Overall Competencies. Andererseits ähm, haben wir aber auch dann vier Expert Level mit Catalyst, Intermediate, Master und Expert. So dass wir den, den Kolleginnen und Kollegen wirklich eine, eine Vielzahl an, an Möglichkeiten ähm, an die Hand geben, sich weiterzubilden, ähm, sich in diesem Bereich interessiert zu zeigen. Und man kann entweder den Weg gehen, zu sagen, ich nehme einen der Themenbereiche und gehe wirklich auf das Export-Level oder man sagt, ich möchte einen Überblick bekommen ähm, und, und bearbeite alle Bereiche dann auf dem Catalyst und Intermediate Level. Also wir eröffnen mit der Innovation Journey auch wirklich die, diese, diese Matrix, möchte ich mich spezialisieren oder möchte ich der, der Generalist werden? Und, und Ziel, wie gesagt, war es, den Kolleginnen und Kollegen in die Lage zu versetzen, um Innovationsmethoden im Sinne der Co-Creation zusammen mit den Mandanten, um, aber auch... Um, im, im eigenen Team anzuwenden und, und nicht zuletzt auch wirklich ähm, die Persönlichkeit weiterzuentwickeln und das, was wir da vermitteln, das, was wir da lernen, ähm, hilft dir auch oder kann man auch ähm, in der Freizeit im eigenen Verein ähm, einsetzen, wenn man möchte. Und ähm, die Innovationsmethoden, die sind wirklich überall anzuwenden und ähm, helfen uns und unseren Mandanten ähm, einfach ready for the future zu sein.
0: Du hast eben das Stichwort Methoden genannt. Mit welchen kennst du dich dann am besten aus? Hast du vielleicht sowas wie eine Lieblingsmethode, um dich Innovationen zu nähern? Ja, das ist...
1: Ich... also es gibt nicht die Methode, die, die, die Einzel, die jetzt da raussticht. Und ich bin auch niemand, der sich ganz strikt nur an eine Methode hält oder eine Methode anwendet, sondern ähm, ich mache immer so, einen, so ein Mesh-Up. Also ein ganzes, äh, je nach Thema ähm, verwende ich immer ein Bündel von Methoden aus dem Baukasten und ich glaube, das ist auch gerade das Spannende in dem Bereich, dass man wirklich in der Lage ist, flexibel, ähm, agil sich auf ständig verändernde Fragestellungen, Themen einstellen zu können und mit verschiedenen Methoden, ähm, dann darauf reagieren zu können.
0: Aber eine Lieblingsmethode hast du jetzt nicht. Du magst alle gleich. Ich,
1: oder? ich, ich, mag, ich mag alle gleich, ähm, aber ist, glaube ich, auch der, der, der Rolle geschuldet, mhm. ähm, dass, dass ich da, ähm, wie gesagt, mit den ganzen... Themen, die mich unglaublich begeistern, äh, mich auseinandersetze und auch ständig weiterentwickeln. Und ähm, ist auch das, das Interessante im Endeffekt, ähm, was du auch dann in den, in den Meetings feststellst. Ich glaube, wenn, wenn du da eine Methode hast und die dann immer nur einsetzt, dann bist du doch sehr berechenbar. Ja. Und ähm, das ist ja auch ein Ziel des ganzen Themas, ähm, die die Meeting-Teilnehmer bei der Co-Creation hier aus der Komfortzone rauszulocken. Und ich glaube, deswegen muss man da auch ständig neue Wege wählen, um, um eben nicht berechenbar zu sein. Und äh, deswegen äh, ist es der breite Baukasten.
0: Sehr schön. Vielen Dank. Du hast es vorhin gesagt, du bist ja seit circa einem Jahr in der Rolle des Technology und Innovation Lead. Jetzt mal ein Jahr zurückgeblickt, an welchem Reifegrad hat sich das Thema Innovation bei deinem Einstieg in dieser Rolle befunden und gibt es aus deiner Sicht etwas, was sich seitdem stark verändert hat? Ich weiß, es ist nur ein Jahr, auf das wir zurückblicken, aber du hast ja selbst auch gesagt, es verändert sich ganz viel, ganz schnell auch in dem Bereich. Deswegen einfach mal auf das letzte Jahr zurückgeblickt. Was war der Reifegrad, als du in die Rolle eingestiegen bist und was hat sich aus deiner Sicht seitdem vielleicht auch stark verändert?
1: Ja, also ich, ich war in der extrem glücklichen Situation, dass als äh, Markus Heinen der vorher das Thema Innovation betreut hat mir Den Anfang hatten wir 2020 ja auch schon mal hier genau Markus war auch schon mal bei euch wir Anfang 2020 das Thema ähm, übergeben hat ich eine perfekt aufgestellte Innovationsfunktion vorgefunden habe und ähm, Markus war ja auch dabei das ganze Thema ähm, Innovation Journey auch in andere Regionen von Ernst Young ähm, innerhalb unserer ähm, emilia region zu exportieren. Perfekt aufgestellt, so wie man es sich eigentlich wünscht. Ähm, es, es wurde gesät von Markus und, und, und ich konnte im Endeffekt anfangen zu ernten. Also das war das war wirklich toll. Ähm, die, die Veränderung ehrlicherweise in, in 2020 maßgeblich geprägt ähm, durch Covid. Wie gesagt, Anfang 2020 von Markus übernommen. Ähm, dann kam Covid und, und wir haben die Innovation Journey ähm, dann sofort digitalisiert und, und virtualisiert und äh, sehen aber natürlich, dass das ganze Thema Innovation extrem von der Co-Creation lebt, von der gemeinsamen Präsenz in einer Umgebung, die Innovation unterstützt und fördert, wie die Wave Spaces, die wir ähm, bei EY haben, was momentan halt leider nicht möglich ist, diese Präsenzveranstaltung in den Wave Spaces. Ähm, durchzuführen. Wir sind zuversichtlich, dass ähm, zum Herbst hin oder dann Anfang 2022 ähm, wir auch wieder diese Co-Creation-Veranstaltungen in den Wave Spaces durchführen können. Ein anderes Thema, was Ende 2019 aufgekommen ist und jetzt dann extrem in das Thema Innovation ähm, reinarbeitet, ist, dass Ende 2019 ein ISO-Standard im Bereich Innovation Management Systeme etabliert wurde, der ISO 56002, was einfach zeigt, wie wichtig das Thema Innovation ist, wenn es dann auch einen entsprechenden ISO-Standard dafür gibt und da tun wir natürlich das Möglichste, dass wir unseren Innovationsbereich so aufsetzen, unser Innovation Management System so aufsetzen, dass wir dem ISO-Standard da entsprechen.
0: Mhm. Kannst du vielleicht ganz kurz ähm, einen Satz noch dazu sagen? Ähm, wa was ist zum Beispiel ein Punkt, den wir umsetzen müssen aufgrund des neuen ISO-Standards?
1: Der ISO-Standard ähm, zeigt, ähm, glaube ich, den, den Unternehmen ganz klar auf, ähm, wie Innovation ähm, zu sehen ist und, und wie Innovation auch umzusetzen ist, welche, welche Rolle Innovation spielt. Und ähm, ist, glaube ich, für uns wirklich der, der Spiegel, der uns vorgehalten wird, einerseits zwischen natürlich der sehr kurzfristigen Betrachtung, die man einerseits als Unternehmen hat, von Wirtschaftsjahr zu Wirtschaftsjahr, und dann doch eher der langfristigen Betrachtung, die man in, in Innovation braucht. Und auch, ich meine, das, das Thema Fail Fast, Fail Often, ist etwas, was nicht unbedingt in der DNA eines Wirtschaftsprüfungsunternehmens, ähm, was doch eher sehr Risiko um, Avers ist um, um, eingebunden ist. Mm -hmm. okay.
0: Gut, Michael, und das bringt uns, glaube ich, auch schon so ein bisschen zu dem Punkt, ähm, wenn, wenn wir uns mal jetzt ähm, ja, die, die nächsten Trends angucken. Ähm, was glaubst du denn, ähm, was sind denn wichtige Trends, die uns bevorstehen, wenn es um Technologien und Innovationen geht? Gibt es da was, was auch schon auf sich warten lässt, was direkt in den Startlöchern steht oder ähm, ja, wie sieht es damit
1: aus? Ja, absolut. Also Ich glaube, im Bereich Technologie ähm ist es, ist es die Mobile Journey, auf, auf der wir uns befinden. Ich glaube, das sehen wir auch, das sehen wir auch bei Ernst Young, dass wir einfach die, eine Veränderung sehen werden, dass die, die klassischen Devices, die klassischen Consumables, die man in der Vergangenheit gesehen hat, wie, wie Notebooks, immer mehr an, an Bedeutung verlieren. Und du immer mehr von einem Smartphone, von einem Tablet-Device ähm, auch vielleicht von der Mischung. Ich meine, Samsung hat gerade ein faltbares Handy auf den Markt gebracht mit dem Fold, ähm, um der Anforderung, ich brauche einerseits ein Smartphone, andererseits ein bisschen größeren Screen-gerecht zu werden. Ich glaube, das ist was, was den Technologiebereich einfach extrem ähm, beeinflussen wird und, und wo wir einen extremen Fokus drauf haben werden, was dann auch ähm, die Arbeit quasi ermöglicht, egal wo du auf dieser auf dieser Welt gerade bist, zu welcher Uhrzeit, äh, du trägst dein Büro quasi in der Tasche äh, bei dir. Ähm, Im Bereich Innovation ähm, ein Thema, wo wir jetzt auch wirklich hier ähm, in, dem, in dem Innovationsteam Deutschland, Österreich, Schweiz einen Fokus drauflegen, wo wir gerade eine Expertengruppe zusammenziehen, was ich unglaublich interessant finde, ähm, ist das Thema Quantencomputing, weil es einfach ähm, das bisherige 1.0, ähm, was man jahrelang äh, der Standard für, <kühm> für den Technologiebereich auch war, einfach aufhebt und es jetzt eine beliebige Anzahl von Zuständen zwischen 1 und 0 gibt und es gewisse Wahrscheinlichkeiten gibt, ob der Zustand 1 oder 0 wird. Und wenn man das mal durchdenkt, ist es wirklich, ich glaube ich, einer der signifikanten neuen Bereiche im Innovationsbereich, der jetzt dann immer mehr schon die Reife hat, auch in den Technologiebereich reinzuspielen. Ich denke, zu dem Ganzen dazu und über dem Ganzen steht das Ziel, und ähm, unser, unser Chairman, Carmen Di Sibio, hat ja auch angekündigt, dass, ähm, nachdem wir Ende 2020 unser Ziel erreicht hatten, Carbon Neutral zu sein, unser neues Ziel ist, bis zum Jahr 2025 jetzt Carbon Net Zero zu werden. Und ich glaube, dieses Ziel, da spielt Technologie und Innovation einfach eine signifikante Rolle und kann einen signifikanten Beitrag leisten, dass wir dieses Ziel auch am Ende des Tages erreichen.
0: Okay, spannend. Na, dann äh, warten wir mal auf die Dinge, die da kommen. Prima. Michael, zum Abschluss noch eine letzte Frage, die ich an dich habe. Ähm, was machst du eigentlich, wenn du nicht den Bereich Technology und Innovation bei EY leitest? Was machst du in deiner Freizeit? Womit beschäftigst du dich?
1: Zum einen ähm, verbringe ich äh, viel Zeit mit meiner Familie. Ähm, ich glaube, das ist jeder, jeder, der... Ähm, bei Ernst Young oder in einer, in einer Big Four Film tätig ist, weiß, dass es ein sehr intensiver Beruf ist und man entsprechend Ausgleich braucht. Ähm, daneben fahre ich sehr gerne Ski, spiele Fußball, gehe fischen, ähm, unglaublich tolles Hobby, um wirklich auch nach einer anstrengenden Woche wirklich runterzukommen und ähm, engagiere mich in, in lokalen Vereinen hier in der Region Freiburg.
0: Und hast da natürlich auch schon diverse Innovationsmethoden angewandt, um auch die Vereine ähm, voranzubringen.
1: Ja, absolut, das, das habe ich, ja, hab ich ja vorher auch ich ja vorher auch gesagt. Es ähm, ist das Schöne daran, ähm, dass hier wirklich die, die Baukästen dir zur Verfügung stehen, dass es einerseits im Beruf einsetzt, aber du wirklich die auch privat im Hobby und überall anders auch einsetzen kannst, weil sie einfach generell gültig sind.
0: Sehr schön, dann profitiert dein Verein ja auch von deinem Wissen. <lacht> Prima. Das war wirklich sehr spannend, Michael. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute mein Gast warst. Danke für die zahlreichen Einblicke und dass wir hier so offen über deine Tätigkeit und das, was dich umtreibt, auch sprechen konnten. Und ja, ich sag bis ganz bald mal wieder.
1: Ja, tschüss Dana und danke für deine Zeit und das Interesse am Thema Innovation und EY.
0: Sehr gerne. Vielen Dank. Mach's gut. Bye bye.
1: Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du möchtest noch mehr über die EY-Welt erfahren und spannende Geschichten unserer EY-Kolleginnen und Kollegen lesen? Dann schau mal auf unserem Karriereblog vorbei und hole dir wertvolle Insights. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Bis zur nächsten Folge von EY Spotlight.